0: Schönen guten Morgen, Frau Leutheuser-Schnarrenberger. Äh, ja, Grüßen Sie an diesem wunderbaren sonnigen Frühjahrstag. Dies ist die Folge 4 der Reihe der äh, pin podcasts ähm, Am letzten Freitag, also heute ist Montag, äh, am, am letzten Freitag haben wir uns unterhalten mit ihr, Ihrer äh, ja, sowohl Amtsvorgängerin als auch Amtsnachfolgerin Brigitte Zypris. Ähm, mhm. äh, und heute bleiben wir also dann äh, quasi im. Ähm, bei, bei den früheren äh, Bundesjustizministern, ich glaube alle, ich brauche sie glaube ich nicht lange vorzustellen, weil sie sind glaube ich allen, die äh, der Ping nahestehen, sind sie wohl bekannt. Sie waren äh, gleich zweimal in ihrem Leben Bundesjustizministerin, einmal in den 90er Jahren und einmal von 2009 und 2013. Ähm, sind jetzt... Ähm, äh, 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 an der, im, im Vorstand, ist das richtig, der Friedrich-Naumann-Stiftung? Ja, ja, genau. Ja, der Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und, und haben so viele Ehrenämter und Funktionen, dass einem Angst und ja. Bangen wird, wenn man das... <lacht> die
1: lassen wir so jetzt nicht.
0: Die lasse ich jetzt mal ganz kurz alle weg. Ähm, um, äh, ja, wir wollen uns auch unterhalten über Corona im Rechtsstaat. Mhm. Ähm, als wir uns das letzte Mal gesehen haben im November, da haben wir... Ein Gespräch geführt über das Buch, das äh, Sie letztes Jahr äh, ähm, publiziert haben, mit dem schönen Titel angelehnt an Rainer Werner Fassbinder, Angst, Essen, Freiheit auf. Und ich stelle Ihnen jetzt nochmal die Frage, die ich Ihnen damals schon gestellt hatte, nämlich danach, was Sie, damals, was Sie dazu bewogen hat, 2018 nehme ich mal an, dieses Buch zu schreiben.
1: Ja, in Angstsituationen, dann wenn Bürgerinnen und Bürger unsicher sind über Herausforderungen und ihre Auswirkungen, das kann terroristischer Art sein, aber auch eben vielleicht durch einen Katastrophenfall, durch eine Pandemie, dann ist die Bereitschaft, Einschränkungen der Freiheit äh, hinzunehmen, doch groß, sie wächst zunehmend und im Moment haben wir ja eine Situation, dass Eingriffe in Grundrechte erfolgen, von der Religionsausübung bis zum Beruf in einer Tiefe, wie wir uns das nicht haben, vorstellen können. Ja, damit ist Angst eben auch eine Gefahr für unsere Freiheitsrechte. Und wenn so eine Situation da ist, dann ist natürlich ein Staat auch noch mal leichter in der Lage, auch wiederum entsprechende Eingriffe zum Schutz des Einzelnen zu legitimieren.
0: Inwieweit sehen Sie die Gefahr jetzt im Augenblick, dass die Angst auch jetzt wieder die Freiheit auffrisst?
1: Ich sehe sie sehr groß sogar, denn Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland haben ja gefordert, man solle doch solche totalen Beschränkungen, wie sie zum Beispiel in Österreich bestehen, da darf ich nur noch in ein bestimmtes Kaufhaus gehen, jetzt ist die Maskenpflicht da, Bewegungsspielraum ist extremst eingeschränkt worden und dann haben Bürger gesagt, macht das doch auch in Deutschland in der Hoffnung, das würde ein schnelleres und erfolgreiches Umgehen und Bekämpfen dieser Pandemie nach sich ziehen und wenn es um Daten geht, die vielleicht helfen können, Kontaktpersonen aufzuspüren, dann sind doch auch Bürgerinnen und Bürger bereit zu sagen, Mensch, wenn es denn was bringt, schaut ruhig in meine Persönlichkeit, in meine Privatsphäre rein. Ja, wir haben heute, denke ich, eine ausgeprägte Grundstimmung.
0: In Österreich fällt mir auf, das habe ich am Wochenende ein bisschen verfolgt, was es in Österreich im Moment so zu lesen ist, scheint es doch ähm, eine ziemlich, also scheint die Opposition jetzt derzeit ziemlich kritisch nachzufragen. Also unter anderem äh, auch die, liberale Opposition, die, die Sozialdemokraten, genau, die Neos, die Sozialdemokraten an der Regierung sind dort ja schwarz-grün. Ähm, Sie haben neulich in einem anderen Podcast gesagt, den ich mir heute Morgen angehört habe, Opposition hat die Aufgabe, kritisch nachzufragen. Ähm, was ist so Ihre Sicht? Jetzt will ich gar nicht nur von der FDP sprechen, mhm. äh, der Sie angehören. Kommt die demokratische Opposition hierzulande in Deutschland dieser Aufgabe zurzeit hinreichend nach?
1: Ich denke, es wird jetzt zunehmend besser. Ähm, Im Bundestag hat immerhin die kritische Opposition doch einige Änderungen des geplanten Infektionsschutzgesetzes ändern können, dass am Bundestag vorbei zum Beispiel gar nicht so ein Notstand einer Epidemie ausgerufen werden kann. Aber es gibt natürlich im Moment so viele Ermächtigungen an die Regierung, die auch die Opposition sagt, Mensch, das ist schon mitzutragen. Wir wollen jetzt nicht nur als Kritiker dastehen. Also ich denke, jetzt ist die Zeit, nachdem wir zwei Wochen rum haben, mit diesen extremen Ausgangsbeschränkungen stärker noch als Opposition auch immer die Regierung wieder zu fordern, damit nicht so diese Grundstimmung, das sei alles alternativlos, sich festsetzt.
0: 2001, am 11. September, da sagen Sie ja auch, dass Sie da Parallelen sehen zu der Zeit damals mhm. und zu der Zeit jetzt. Ähm, war, es ja, äh, war es ja, da war ja die FDP auch in der Opposition. Ähm, und es war ja damals auch so, dass die FDP die Maßnahmen mitgetragen hat. Oder, oder erinnere ich mich falsch. Und, aber dann, dann später eine andere Sicht darauf hatte. Ist das vielleicht etwas, woraus die Opposition lernen kann, dass man solche Maßnahmen, die man in Krisenzeiten dann mit großer Mehrheit trägt, rückblickend anders sieht?
1: Also damals hat die FDP ja bei diesen Otto-Katalogen, das war Otto Schilly, der damals die treibende Kraft bei der Gesetzgebung war, ja unter anderem mal unter Protest in die Beratungen verlassen, ähm, hat dann einige Dinge mitgetragen, nicht alles, es war auch nicht alles verkehrt. Und ich denke auch, Opposition heißt nicht, alles abzulehnen, was eine Regierung macht, bedeutet konstruktives Begleiten, wo man es verantworten kann aber kritisches Hinterfragen, auch fordern, auch einfordern, dass man über Alternativen nachdenkt, auch der entsprechende Szenarien entwickelt. Und ich denke, in dem Stadium befinden wir uns jetzt. Das geht zunehmend auch doch in den Landtagen los, die ja auch entsprechende Gesetze beraten. Und deshalb Darf natürlich die Demokratie, auch wenn es manchmal schnell gehen muss mit Gesetzgebung, hier nicht im Kern beschädigt werden, indem das Parlament außen vor ist und da sehe ich jetzt, dass äh, in Deutschland da doch die Demokratie auch lebendig ist.
0: Die, äh, die Kanzlerin und also vielleicht mal ein bisschen vorausgeschaut, die Kanzlerin und, ähm, und, und, und andere, von denen ist immer mal wieder der Satz zu hören gewesen. Es sei noch zu früh über den Exit, wie das jetzt immer so schön heißt, zu sprechen. Sie haben jetzt aber schon Ende März in mhm. auch wieder einem anderen Podcast gesagt, wenn man jetzt hier diese Beschränkungen macht, dann müssen man den Ausstieg gleich mitdenken. Ähm, was denken Sie, wenn Sie hören? Das sei noch zu früh darüber zu sprechen.
1: Ich verstehe, dass die Kanzlerin darüber nicht sprechen möchte, denn die wollen natürlich jetzt noch exekutieren und auf der bisherigen Linie weiterfahren. Ich denke, wer einsteigt, muss immer auch den Ausstieg mit bedenken. Und deshalb ist es jetzt notwendig, weil wir wissen, diese Beschränkungen können nicht noch vier, sechs Wochen aufrechterhalten bleiben. Jetzt schon daran zu denken, wie wird der Einstieg in Lockerungen sein? Und darüber auch sich Gedanken zu machen, darüber auch die Szenarien zu entwickeln, was das für Schule, für Universität, für auch bestimmte Geschäfte, Unternehmen und so weiter bedeutet. Das wird nicht zu Massenveranstaltungen führen. Ich glaube, die sind in diesem Jahr weitestgehend gar nicht vorstellbar, aber es ist ein Schritt hin, wirklich zur Öffnung und zur Lockerung mit den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat und das erwarte ich von der Regierung.
0: Sehen Sie irgendein Bild, das sich da abzeichnet, wie ein solcher Ausstieg in Deutschland aussehen könnte?
1: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, gerade wenn man nicht äh, an der Quelle aller Informationen äh, steht. Aber das mag ja auch ganz gut sein, weil man kann ja vor lauter Experten, Virologen, Epidemiologen schon gar nicht mehr äh, wirklich äh, sich eine eigene, einigermaßen stabile Meinung bilden. Ich denke, dass wir jetzt ja gerade sehen, dass sich die Infektions Zeit verlangsamt. Das war ein Ziel dieser Beschränkungen, dass die Intensivkapazitäten zur Behandlung, wenn es eben mehr Infizierte gibt und dann auch mehr zu Behandelnde deutlich aufgestockt worden ist. Das sind große Leistungen und sogar der Gesundheitsminister kauft die Atemmasken. Also wir sind da auf einem guten Weg. Und von daher denke ich, dass nach Ostern wirklich der Zeitpunkt ist, dann auch zu überlegen, wo kann man denn anfangen? Kann man anfangen bei kleineren Geschäften äh, mit entsprechenden Vorgaben, auch Sicherheitsvorgaben. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf den Abstand jetzt schon voll fixiert. Das ist quasi schon ja, eingegangen in unser normales äh, Verhalten. Also ich denke, nach Ostern ist wirklich der Zeitpunkt zu überlegen, dass man eben erste Lockerungen für gewisse Bereiche vornimmt. Und dann ist der ganze Schul- und Universitätsbereich natürlich einer, bei dem man sich über Schichtbetrieb, über ähm, unterschiedliche Unterrichtszeiten über über eine Abwechslung von in der Schule und digital Gedanken machen muss. Denn da kann man ja nicht beliebig die Fristen verlängern, wo die Kinder nicht in die Schule gehen können.
0: Wie groß ist Ihre Sorge darüber, dass aus fehlendem Mut jetzt zu langsam gehandelt wird beim Ausstieg?
1: Da habe ich schon Sorge, weil man doch jetzt in so diesen Modus des Handelns, des Exekutierens von auch Entscheidungen äh, voll angekommen ist. Und die, die eben über auch diesen notwendigen Einstieg in den Ausstieg sprechen, die werden doch eher so abgetan als Unverantwortliche, die gar nicht sehen, was für eine Gefahr doch diese äh, Infizierung das Virus bedeutet. Obwohl der Strategie der Regierung zugrunde legt, dass sich auch mehr als die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger infizieren sollen, um dann eben auch diese Immunität, diese sogenannte Herdenimmunität zu erzeugen. Also ich denke, man hört das nicht gerne, aber äh, da bleibt nichts anderes übrig. Äh, die Regierung muss sehen, äh, dass eben ihr weiteres Verhalten, wenn das zu lange so weitergeht, auch eine ganz deutliche Geringschätzung doch der in unserer Verfassung verankerten Grundrechte ist.
0: Die Epidemiologen und Virologen, ähm, jedenfalls hm. die etwas, sozusagen etwas prominenter sind, die sagen ja alle übereinstimmend, dass sie nur Rat geben können, aber dass ähm, dass es letztlich die Politik sei, die entscheiden müsse unter Berücksichtigung auch äh, vieler anderer Aspekte, also der ganzen Freiheitsbeschränkungen, mhm. auch der wirtschaftlichen Freiheit.
1: Wirtschaft, genau.
0: Jetzt schreibt die Fabio, ehemaliger mhm. Bundesverfassungsrichter, äh, heute in der Faz. Ich zitiere mal in Frageform: Darf eine Demokratie epidemiologische Maßnahmen treffen? die eine Volkswirtschaft so massiv schädigen, dass die praktischen Grundlagen von Demokratie und Rechtsstaat oder vielleicht auch das Fundament der europäischen Integration preisgegeben werden. Wer hier wägt, wird die Schicksale von Gewerbetreibenden, deren Anstrengungen, vielleicht sogar ihr Lebenswerk zerstört wird, ebenso im Auge behalten, wie das der Kellnerin oder des angestellten Taxifahrers, deren Decke zur Überbrückung von Einnahmeausfällen erschreckend Kurz ist, ähm, nochmal mit anderem Akzent eine Frage, die ich vorhin gestellt habe, wie, wie groß ist Ihre Sorge, dass man allzu leichtfertig über diese wirtschaftlichen Auswirkungen, ähm, ich will nicht sagen hinweggeht, aber sie auf die, eine zu leichte Waagschale legt?
1: Also die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, immens und die ganzen Kollateralfällen sind noch gar nicht richtig absehbar und das zeigen ja wirklich viele, viele Informationen. Die Bundesregierung hat das schon, denke ich, im gewissen Umfang gesehen, denn wir bekommen ja fast täglich neue Krisenpakete präsentiert zur Rettung. Die greifen immer nur zum Teil, müssen nachgebessert werden. Jetzt geht es schon um Konjunkturprogramme, die zum Teil gefordert werden und was die Regierung ja auch sehen muss, es wird natürlich bei diesem Eingriff in Unternehmen am Ende auch Entschädigungsleistungen geben müssen, wenn diese Unternehmen eben nicht mehr wieder ihren Platz am Markt bekommen können. Also das spielt natürlich eine große Rolle, aber ich will jetzt nicht sagen... Menschenleben gegen Wirtschaft, sondern es muss alles getan werden, um diese wirtschaftlichen Auswirkungen und Zerstörungen nicht nur zu versuchen, total abzufedern, ganz gering zu halten, sondern auch so früh wie möglich alles zu tun, um eben umzukehren, denn Eigentum äh, auch sich entfalten können, aber auch arbeiten können unter gesicherten Umständen ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt und von daher denke ich, ist die Regierung ja nahezu verpflichtet, hier auch äh, zu sehen, wie sie diese Auswirkungen doch versucht, so gering wie möglich zu halten und nur mit Geld werden die Arbeitsplätze und zwar Massenarbeitsplätze auf Dauer nicht erhalten werden können.
0: Sie erwähnten Entschädigungsleistungen. Ähm, meine Kollegen verstehen das Infektionsschutzgesetz, wo es ja eine Entschädigungsregelung mhm. gibt, verstehen sie als eine, eine besondere Ausprägung dessen, was wir immer alle im Studium als Sonderopfer mhm. gelernt mhm. haben, Enteignung. Ähm, das sehen noch nicht viele so, aber meine Kollegen sind da sehr, sehr überzeugt. Was ja bedeuten würde, dass eine Entschädigungswelle zurollen könnte noch äh, mhm. auf die Bundesländer, weil das würde ja für alle Gastronomen und alle Einzelhändler mhm. und all die vielen anderen gelten, die jetzt von den Schließungen betroffen sind. Ähm, besteht da die Gefahr, dass man diesen wirtschaftlichen Aspekt, der ja auch zu erheblichen Belastungen der Haushalte führen kann, auch
1: unterschätzt? Ich befürchtet, dass man das im Moment gar nicht so in den Blick nimmt und das hieße ja, diese Auswirkungen auch zu unterschätzen. Denn ein Geschäft zu schließen, ein Restaurant dicht zu machen, ein Reisebüro ähm, zuzumachen und nur noch selbst Rückzahlungen vornehmen zu können, sind ja alles Dinge, die sind wie quasi ein enteignungsgleicher Eingriff. Das, was man mal gelernt hat als Juristen, wie so eine Art ähm, ja Sonderopfer, das unter bestimmten Umständen zulässig ist, aber nur gegen eine Entschädigung. Und von daher denke ich, dass auch dieser Gedanke eben gerade im Infektionsschutzgesetz so drin ist. Das ist ja sehr schnell beraten worden. Auch, glaube ich, die, die es formuliert haben, wissen bei allen Bestimmungen nicht gleich, was das noch so nach sich ziehen kann. Und von daher ist das in meinen Augen noch ein ganz wichtiger Punkt, der auch, bei der Frage, wie können wir diese Eingriffe abmildern, eine Rolle spielt. Vielleicht ist deshalb dieses Gutscheinmodell äh, jetzt gerade für die Reisebüros, auch für andere Bereiche ähm, im Gespräch, auch als gesetzlich vielleicht sogar verpflichtend auszugestalten, um damit mögliche Entschädigungszahlungen minimieren zu können mhm. später.
0: Weil wir da ja wirklich von Milliarden und Abermilliarden, das kann man sich ja schnell ausmalen, sprechen würden, die da anfallen und täglich auch, würde die Uhr dort auch weiterlaufen, ähm und da spricht einiges dafür. Ähm, äh, ich habe gefunden heute, äh, schreibt äh, Martin Klingst, auch Jurist in Zeit Online, mhm. unter einer Überschrift, die schon fast ein bisschen bei Ihnen abgeschaut ist, die Freiheit darf der Pandemie nicht zum Opfer fallen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin froh, dass es jetzt überall diese so gibt. Endlich, endlich. Es gibt sie,
0: es gibt sie nach meiner Beobachtung ich würde fast sagen, Tag für Tag mehr, was ich was mhm, mal ein ja. gutes Anzeichen ist, was denke ich mal auch, ähm, auch so ein bisschen wieder Parallelen hat zu, zu anderen äh, Schockereignissen aus der Vergangenheit, wo erstmal Sicherheit in der Bevölkerung mhm. ähm, ganz, ganz groß geschrieben wurde und wo so dann langsam, langsam, langsam anfing mhm. auch wieder ein... Ja, man ist fast geneigt zu sagen, ein bisschen Besonnenheit einzukehren und sich mhm. daran zu erinnern, dass es ja, das, das ist ja in solchen Zeiten immer zwei Seiten gibt, die Sicherheit und genau. die Freiheit. Martin Klings, ähm, also für für uns Juristen übersetzt sich das ja vor allen Dingen dann immer wieder in die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Mhm. Und Martin Klingst stellt eine Frage, die ich auch mit Brigitte cypris am Freitag schon diskutiert habe, nämlich die Frage, warum sollen sich Menschen nicht in Restaurants, in einer Bar, in einer Kirche, Synagoge, Moschee oder sogar in einem Kino treffen und vergnügen können, wenn zwischen ihnen Stühle, Tische und Sitzreihen genügend Raum bleibt und ein geordneter Einlass und Ausgang möglich ist. Was sagen Sie, wenn Sie das hören?
1: Ja, dem kann ich doch viel abgewinnen, dass man eben Vorkehrungen schaffen muss auch ja zum Beispiel in Buchhandlungen, in Reisebüros, in Geschäften, aber natürlich gerade auch in Restaurants, aber gerade auch in Gotteshäusern, in Kirchen, die eben den nötigen Abstand sicherstellen, die auch Desinfektionsmittel am Eingang bereitstellen, die dann auch sagen, mit Schutzmasken reingehen. Essen ist ja ein bisschen schwierig mit Schutzmasken. Das wird also da nicht weiterhelfen. Aber man kann in meinen in Restaurants sehr wohl auch deutlich entzerren. Das heißt natürlich hohe Disziplin, auch eine gewisse Kontrolle und Verantwortung, die der Gastwirt wahrnehmen muss. Aber es wäre doch ein Schritt, da langsam mit anzufangen und die Bürger darauf einzustimmen. Es besteht ja im Moment die Angst, alle Bürger würden dann sofort dorthin rennen und dann hätten wir eine unkontrollierte Ansammlung vieler, vieler Menschen und dann wäre die Infektion, also wie ganz neu ausgebrochen. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass das so sein wird. Und das Wochenende, das letzte sonnige Wochenende bestätigt mich auch da drin. Da hat es natürlich Polizeikontrollen gegeben, aber kaum wirklich ernsthafte Vorfälle. Die Bürger wissen, wenn sie sich verantwortungsbewusst verhalten, dann ist auch eine Lockerung leichter, leichter politisch rechtfertigbar. Und genau dahin sollten wir möglichst schnell kommen.
0: Wie groß ist die Angst der Politik vor Kontrollverlust?
1: Ich denke groß, weil einfach die Auswirkungen dieses Virus äh, mit dieser Tröpfcheninfektion eben groß ist und wir ja sehen da, wo es ganz schlimme Situationen gibt, Italien, jetzt aber natürlich ähm, gerade auch New York und, und in den USA, dann kann es eben auch ganz, ganz viele Menschenleben tausende Menschen leben, in kürzester Zeit kosten. Und natürlich will da eine Regierung auch Kontrolle erhalten und das darf man ja auch nicht ausblenden. Aber wir sind in Deutschland ja auf dem, finde ich, da eher auch schon besseren, ganz, guten Weg, denn wir haben auch Tote, aber es hält sich doch Gott sei Dank in Grenzen. Die Zahl der Infektionen wird verlangsamt. Also alles etwas, die Grenzen sind zu, keiner kommt rein, wenn man ihn nicht äh, vorher kontrolliert oder in Quarantäne steckt oder was auch immer macht. Also ein Stück weit verliert die Kontrolle nicht die Regierung, wenn sie Lockerungen, in meinen Augen, verantwortbar einleitet. Und eben auch sieht, Schäden damit zu minimieren, die sonst eine ganz, ganz langfristige Folgewirkung hätten für alle.
0: Welche Aufgaben sehen Sie derzeit für die Verwaltungsgerichte, die ja verschiedentlich angerufen werden mhm. und bislang eigentlich mit ganz, ganz vereinzelten Ausnahmen Erfolglos, mhm. etwa bei Versammlungen, wo es mhm. dann wo Ausnahmegenehmigungen verweigert werden, mhm. haben, obwohl da nur ganz, ganz wenig Leute sind, die
1: mhm.
0: zum Beispiel, gab es einen Fall am Wochenende, ähm, für, für Aufmerksamkeit für die Flüchtlinge in Griechenland werben wollen.
1: Mhm. Und... Hm? Also die, also, die Verwaltungs ja, also die Verwaltungsgerichte sind natürlich für viele dieser äh, sag ich mal, Maßnahmen, gegen die man sich wenden möchte, jetzt ähm, das richtige Gericht. Denn ähm, Verwaltungsakte, das sind ja so Entscheidungen, die dann konkret getroffen werden vor Ort von Verwaltungen, von der Polizei, gegen die kann man sich eben... Zwar vielleicht auch auf andere Weise, mit dem Widerspruch zum Teil wehren. Der hat aber keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, es ändert sich nichts, so dass man dann eben zum Verwaltungsgericht kommt. Und ich denke, dass das Verwaltungsgericht, dass die Verwaltungsgerichte zunehmend natürlich sehen werden, wie ist die Gesamtsituation? Was heißt das zum Erreichen des Zweckes? Wie konkret ist eine vorgesetzliche Vorgabe? Und wahrscheinlich wird es dann auch in die... Situation hineinkommen, dass der ein oder andere Punkt auch beim Verfassungsgericht landet. Manche gehen schon direkt jetzt dorthin, bisher zum Bundesverfassungsgericht, ohne Erfolg. Das hat aber meistens was mit der damals noch nicht vorliegenden Rechtsgrundlage zu tun. Aber ich glaube, dass die Verwaltungsgerichte in der nächsten Zeit bestimmt sehr, sehr viel mehr zu tun bekommen. Und was mich doch sehr betroffen gemacht hat, war eine Entscheidung, dass ein junger Mann, der im Internet zu einer gewaltfreien Versammlung aufgerufen hatte, im Freien, was im Moment nicht erlaubt ist, der wurde präventiv in Gewahrsam genommen, obwohl natürlich jederzeit eine unerlaubte Versammlung ja aufgelöst werden kann und dann eben kein Problem ist. Aber das ist doch kein Anlass für eine präventive Festnahme. Also und von daher denke ich, es ist gut, dass Gerichte da sind, die dann auch schnell solche Entscheidungen, die unverhältnismäßig sind, korrigieren können. Am
0: Wochenende gab es auch eine Pressemitteilung, ich glaube, es war die Polizei in Bamberg, mit der etwas, aus meiner Sicht etwas äh, übertriebenen äh, Überschrift, äh, irgendwas mit Corona-Partys stand, äh, wo dann berichtet wurde, aufgrund von Beschwerden von Nachbarn habe man einen Mann festgenommen, der zum vierten Mal äh, Bekannte zum Alkohol trinken zu sich nach Hause eingeladen hatte. Ähm, den hat man bis zum 19. April in das berüchtigte bayerische Sicherungsgewahrsam genommen. Ja. Was sagen Sie, wenn Sie das hören?
1: Ja, vollkommen unverhältnismäßig. Es kann überhaupt gar nicht sein. Also es gibt den Bußgeldkatalog, der gestaffelt ist, der ja teilweise auch schon sehr, sehr hohe Bußgelder äh, vorsieht. Und da kann man auch im Wiederholungsfall was machen. Aber ich kann doch nicht jemanden über 14 Tage wegsperren, äh, weil er gegen einen Bußgeldkatalog verstoßen hat. Das halte ich für absolut unverhältnismäßig.
0: Ja. Sehen Sie die Gefahr, dass sich das jetzt auch an anderer Stelle verbreitet? Man muss ja die Polizei sehen, die ja mhm. auch jetzt gar nicht vorbereitet ist auf die Aufgabe, die ja. sie jetzt derzeit hat. Ähm, mhm. äh, was haben Sie da so für eine Sicht?
1: Ähm also ich denke, es gab zu Anfang auch innerhalb der Polizei und ich finde ganz, ganz nachvollziehbar natürlich Unsicherheiten. Was sind diese triftigen Gründe, die eben ausreichen, dass man eben ähm, rausgehen darf und wie weit sollen sie da kontrollieren? Und da hat es auch die ein oder andere unverhältnismäßige Maßnahme auch in den letzten Wochen gegeben, dass da von der Park Bank, eine alte Dame vertrieben wird, die dort alleine in der Sonne sitzt. Ja, wo soll denn da irgendein Risiko sein oder dass man aus dem Zweitwohnsitz raus muss, ähm, obwohl man dort gemeldet ist und in seinen Erstwohnsitz zurückverfrachtet wird, und die Polizei einem wenige Stunden Zeit lässt? Also ich denke. Da wird sich jetzt doch mit dieser Erfahrung, die man macht, auch mit dem, dass die Politik sieht, sowas ja nun auch nicht gemeint und sowas schädigt ja eher Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern, doch zu einer, äh, sag ich mal, stärkeren Angemessenheit kommen. Ich glaube eher, dass die Polizei auch da aufnimmt, das, was da an auch teilweise berechtigter Kritik kommt und sie eher dann auch mit Augenmaß entscheidet. Aber Bamberg ist natürlich indiskutabel.
0: Eine äh, Gruppierung innerhalb der Polizei, die Unabhängigen in der Polizei, mhm. ähm, äh, twittern am Wochenende, äh, man solle doch verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Vorschriften nicht so einfach vom Tisch wischen. Es sei keinem Kollegen geholfen, wenn seine Maßnahmen nachher für rechtswidrig erklärt werden und möglicherweise sogar eine Strafbarkeit begründen. Ähm, was, denke, was, was sagen Sie, wenn Sie sowas hören?
1: Also ich finde äh, das äußerst bemerkenswert, sehr klug und auch mutig, denn das sind ja gerade kritische Stimmen aus einem Bereich heraus, der ja auf die Anwendung von Gesetzen angelegt, das ist nun mal Polizei. Die müssen sich dann auch dem Bürger stellen und politische Entscheidungen, die auch umstritten sind, dann am Ende durchsetzen und äh, vollziehen. Von daher denke ich, ja, es ist nicht auszuschließen, das ist ja auch schon von Verfassungsjuristen jetzt immer wieder zu hören, dass die ein oder andere Grundlage für Maßnahmen vielleicht nicht beim Bundesverfassungsgericht Bestand haben kann. Ich sehe nicht, dass rückwirkend dann Polizeibeamte deshalb zur Verantwortung gezogen werden, die auf dieser Grundlage gehandelt haben und deren Handeln eben nicht für sich gesehen unverhältnismäßig Parkbank, Festnahme und so weiter gewesen ist. Aber ich finde, das ist ein Super Zeichen, dass solche Stimmen aus der Polizei zu hören sind, die ja für ihren Berufsstand sind und die ja jetzt nicht, äh, sage ich mal, ihre Kolleginnen und Kollegen da ärgern wollen, sondern einfach ihre Sorge formulieren. Und das muss möglich sein, darf es jetzt auch keinen UKAS geben, dass man denen am liebsten den Mund verbietet.
0: Ähm, die ähm, selbe Gruppierung äußert dann auch, bedenken und weist darauf hin, dass ja ähm, alle Beschränkungen derzeit auf den Verordnungsweg kommen. Mhm. Und da gibt es ja, dann wenn man sich die Verordnungen mal etwas genauer anschaut, mhm. die also in einer bürokratischen Akribie äh, gefasst sind, äh, wo ich jedenfalls auch immer ein bisschen mit der Stirn runzle und immer denke, was, mhm. was mögen die betreff Beteiligten denken. Wenn, wenn man da hereinschaut, dann sehen Sie, dass äh, etwa in Sachsen, in Bayern und auch Berlin, äh, ähm, es, also man nicht, wenn, man, wenn man nicht krank oder alt ist, was immer das heißen mag, das ist ja auch schon so eine verfassungsrechtliche Frage, dann, wenn sowas da drin steht und nicht definiert ist, ähm, äh, dann darf man nicht Freunde und Verwandte in, seiner, in ihrer Wohnung besuchen. So, so der Zustand in Bayern, in Berlin, in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen mhm. gibt es da keine Beschränkungen für. Mhm. Mhm. Und so hat ja jedes Bundesland eins. Ja. Ähm, ähm, ist das, was sagen Sie zu einer solchen Entwicklung, dass ich da so Dinge in jedem Bundesland so ein bisschen, und das galt alles auf dem Verordnungsweg, mhm. bei Selbstständigen?
1: Also zunächst mal, ist dieser Verordnungsweg, und ich glaube, viele Juristen haben ja sofort an Ermächtigungsgesetze 1933 sich erinnert, äh, gefühlt, äh, ist eine ziemlich weite, fast Blanko-Ermächtigung an den Staat, sprich an Ministerien oder zusammen mit anderen, meistens ohne Beteiligung des Bundesrates und natürlich des Bundestages, äh, eine Aufforderung äh, sehr, umfangreich Entscheidungen treffen zu können. Da mag im Katastrophenfall auch einiges notwendig sein. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber zum Beispiel geht eine Ermächtigung teilweise so weit, dass auch Gesetze außer Kraft gesetzt werden können durch eine Rechtsverordnung. Und da habe ich große Bedenken, ob das wirklich auch durch die verfassungsrechtliche Ermächtigungsnorm, die gibt es dort, dieser Artikel 80, so gerechtfertigt ist. Der strikt, stellt doch strikte Anforderungen. Auf. Also dieses Instrument darf benutzt werden, muss aber auch begrenzt sein und da bin ich absolut unsicher, ob nicht die ein oder andere ähm, Ermächtigung hier doch viel zu unbestimmt ist und viel zu weit äh, geht. Äh, das denke ich ist ein berechtigter äh, Punkt, der äh, auch immer wieder äh, ins Gespräch gebracht wird und da auch äh, kritisiert wird. Äh, ja und äh, dann das äh, Anwenden äh, dieser Ermächtigungen. Ja, das geht teilweise, jetzt bin ich aber nicht ganz konkret bei Ihrer Frage, über das auch hinaus, glaube ich, was da vielleicht mit intendiert war oder es ist gar nicht alles überblickt worden, was damit am Ende letztendlich gemacht werden kann. Und jetzt fragen Sie mich nochmal ganz konkret, was ich noch nicht beantwortet habe, Herr Hartig. Ich mache
0: einfach mal eine, eine, eine Abschlussfrage. Ähm, wenn ich mal... Unterstelle und und hoffe, dass wir uns vielleicht noch mal in zwei drei Wochen unterhalten. Ähm, äh, wie viel ist bis dahin noch übrig von den Beschränkungen? Was wäre da Ihre Prognose?
1: Also ich glaube, dass es dann Lockerungen gibt, dass es ähm wahrscheinlich auch wieder ein unterschiedliches Vorgehen der Bundesländer gibt. Denn äh, das fällt ja leider etwas auseinander. Und da ist Nordrhein-Westfalen doch etwas, ich sag mal, aufgeschlossener. Die denken auch schon eher mal an Exit. Und die haben auch sehr wohl im Kopf, dass äh, ich auch noch mal eine fremde Person treffen darf. Und ich denke, dass es da sehr wohl Lockerungen geben wird. Da wird auch, glaube ich, unsere Wirtschaftslandschaft schon wieder etwas anders aussehen. Sehen. Aber natürlich werden wir keine Fußballspiele, keine Großveranstaltungen, keine Konzerte und nichts haben.
0: Und alle, alle Zuhörer, die jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen sind und sich nicht so sicher sind, wer, wer Nordrhein-Westfalen regiert, gucken das einfach mal im Internet nach. Ähm genau. <lacht> <lacht> Ja, vielen, vielen lieben Dank, Frau, Frau Leuter-Schnarrenberger. Ähm, äh, ich hoffe, ihr, ihr Osterfest ist dadurch jetzt nicht so verhagelt, wie es manchen anderen geht. Ich wollte mit meinen äh, hochbetagten Eltern nach Spanien fahren. Über, das geht nun äh, gar nicht.
1: Äh,
0: äh, über Ostern, das, ist natürlich, das sind natürlich schon dann äh, gewisse Einschnitte. Ich hoffe, Sie, Sie werden trotzdem ein angenehmes und schönes Osterfest verbringen. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für unser Gespräch. Vielen dank. Ich
1: bedanke mich sehr herzlich, gerade dass doch noch einmal viele Aspekte und diese Grundrechte jetzt äh, immer stärker auch dank Ihrer äh, Podcast äh, thematisiert werden. Alles Gute Ihnen zu Hause über Ostern.